0: שיעורי דרך עם גיא זבילי, הפודקאסט להערת הדרך הפנימית. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שיעורי דרך עם גיא זבילי, והיום שיעור מבוא להיכרות. עם השערים?
1: כן, אמרת את זה יפה. יפה, כן.
0: <laughs> <laughs> אז זה שיעור מבוא להיכרות השערים, ואז השאלה הראשונה שעולה לי, מה הם השערים?
1: השערים הם מרחבי הוויה. הם קיימים בתוכנו, והם מסמנים לנו את הדרך לחזור הביתה. נתחבר למי שאנחנו באמת. רוב התנועה של הדרך, אם אני מסתכל עליה מתוך המבט של הריחוק והקרבה, של השכחה וההיזכרות, אז יש את המקומות שבהם אנחנו מזדהים עם סיפור דמותינו, מזדהים עם הנסיבות המציאותיות באופן מוחלט, מזדהים עם הפרשנויות של המחשבות שלנו לחוויה הפנימית או למציאות, ויש רובד יותר עמוק, שבו אנחנו פוגשים את עצמנו, קרובים, מחוברים למהות, ומשם אנחנו גם חווים וגם רואים את המציאות בדרך אחרת. אז המעבר הזה, בין, בין המקום שבו אנחנו מזדהים עם מציאות צרה, כפרשנות של מחשבותינו, לבין המקום, המקום היותר עמוק, שבו אנחנו מחוברים למהות הדברים, המעבר הזה, את המעבר הזה מסמנים השערים. ללמוד השערים זה בעצם לדעת לחקוק בתוכנו את האפשרות למעבר בין אותו מרחב מצומצם ורחוק לבין אותו מרחב פנימי קרוב שנמצא בעומק של ההוויה שלנו.
0: כמו סימני דרך.
1: השערים, ובתוך השערים יש סימני דרך. השערים עצמם הם אותם מרחבי הוויה שמאפשרים לנו את, את ההיזכרות, את החזרה הביתה. והלימוד של השערים, בתוך השערים יש כל מיני סימני דרך כמפה, סוג של מפה פנימית שעוזרת לנו אה, למצוא את הנתיבים, אה, להאיר את אותם תכנים פנימיים שאנחנו נפגשים איתם בדרך.
0: זה כמו, אה, יש להם אה, מדרג התפתחותי ל, ל... קודם כול, כמה שערים יש?
1: אה, יש קודם כול שלושה שערים. שזה שער הכמיהה, שער האמון ושער הכניעה. ויש גם את שער הגן והגן, שהיום לא נדבר עליהם. הם, הם, שער הגן והגן מתגלים או נפתחים לאותם אנשים שהולכים בדרך, ששואלים כמרחבים של חניכה, כמרחבים פנימיים, שאנחנו נפגשים עם מציאות נסתרת, ו, ודרך המפגש עם אותה מציאות נסתרת, אנחנו ממש עוברים ומקבלים חניכה לאותו מרחב שנקרא אגן. כרגע לא נדבר על זה, שלושת השערים הראשונים זה לצמצם אותם בשיעור אחד, זה אתגר יפה.
0: אז זאת אומרת שכשאתה אומר שערים, יש להם איזשהו סדר מדרגי שהם דרכם עוברים, או, או מה עושים איתם באמת עם מרחבי ההוויה האלה?
1: קודם כל, השערים מביאים איתם סוג של שפה. Mm. הרבה פעמים, כשאנחנו מתבוננים בתוך התהליך הפנימי שלנו, ואנחנו חווים כל מיני חוויות, אנחנו מתייחסים אליהם דרך המילים והשפה הרגילה שאותה אנחנו מכירים. השערים קודם כל מקנים לנו איזושהי שפה יצירתית, פתוחה, שדרכה אנחנו יכולים להאיר את אותן התרחשויות פנימיות, ולראות אותן דרך מבט אחר. Okay, דרך מבט יותר עמוק, פחות סובייקטיבי ו, ופחות כן, פחות מצומצם ממה שהשפה הרגילה נותנת לנו. אז קודם כל, הם נותנים שפה. הדבר הראשון שאמרתי, שהשערים כמרחבי הוויה, זה כמו שהיום את הולכת, יוצאת מהבית, בעולם המציאותי חומרי, אז יש לך את השמיים למעלה, יש לך את האדמה למטה, ויש לך את האוויר. כן. בואו נגיד ששלושת היסודות האלה שדיברתי אותם עכשיו, הם המרחבי ההוויה של העולם המציאותי. כן. שמיים, אדמה, אוויר. יש גם מים, יש עוד, אבל רק לצורך ההמחשה. ברגע שאנחנו מתעוררים, ואנחנו שומעים את הקריאה הפנימית לגילוי עוד עומקים של עצמנו, והתהליך של החיפוש הופך להיות משהו יותר אינטנסיבי, אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים מול העולם הפנימי בלי יכולת אמיתית לחלק אותו, להבין אותו, או לייצר את אותם קשרים כמו שיש לנו בעולם המציאותי. בעולם המציאותי, אם את רוצה לנסוע מכאן לתל אביב, את תמצאי את הדרך. ואם לא תמצאי, אז תשאלי. ואם לא תשאלי, אז תפעילי ווייז, או שתסתכלי על השלטים. בתוך העולם הפנימי... אנחנו לא מכירים את ה של העולם הפנימי. כן? אנחנו לא מכירים
0: את זה הק... יפה. זה יפה, כן? של העולם הפנימי.
1: כן. אנחנו לא תמיד מכירים את הקול הפנימי שיכול לכוון אותנו בדרך למחוז חפצנו, כמו שאנחנו יכולים למצוא את מי שמכוון אותנו למחוז חפצנו מחריש לתל אביב. <אז> וגם אותם שלטים, אם את יוצאת מכאן לתל אביב, יש לך שלטים בדרך שאת יכולה לקרוא אותם. גם אם אין לך waze, אין אף בן אדם שיעזור לך, יש שלטים, את תמצאי בסוף את הדרך. כשאנחנו נכנסים לעומקים של הדרך, לעומקים של העולם הפנימי, אנחנו לא מכירים את השלטים, אנחנו לא יודעים לקרוא אותם. יש, אנחנו לא יודעים לקרוא אותם. אנחנו לא תמיד קרובים מספיק לאותו קול פנימי מכוון שבמהותו הוא יודע את הדרך. כן? וגם אין לנו את אותו Waze, שקל להפעלה, שיגיד לי, אוקיי, אם עכשיו אתה נמצא במרחב מסוים ואתה רוצה להתקרב, או אם עכשיו אתה נמצא בבור מסוים ואתה רוצה לחזור, או אם עכשיו אתה חווה חוויה אה, מורכבת שאתה לא מבין אותה ואתה רוצה להבין אותה, אז הנה, יש לך את השפה, יש לך את השלט, יש לך את ה יש לך את הקול שיכול לכוון אותך בתוך המרחב הפנימי הזה. הרבה פעמים אנחנו מתעוררים אל תוך הפנימיות, אל תוך הדרך, חסרי שפה, חסרי כלים, חסרי הבנה לגבי השילוט הפנימי, לגבי הקול הפנימי. והאלימות של השערים בעצם מקנה לנו את כל הדבר הזה. הוא מקנה לנו את הבהירות ואת השפה ואת הכלים שדרכם אנחנו יכולים להאיר ולהכיר ולהעמיק באותם מחוזות פנימיים. שנפתחים בתוכנו כאנשים שהתעוררה במקריאה הפנימית ורוצים ללכת בדרך ולהעמיק ולגלות ולהתקרב לעצמם ולהשמיע את הקול שלהם בעולם. כן? אנחנו צריכים את השפה, אנחנו צריכים את המפה, לא מפה מוחלטת, לא חד משמעית, אבל כן כמרחב פנימי שאנחנו יכולים להכיר אותו וללכת לאורו.
0: אז עלו לי, אה, כמה, כמה מושגים אה, קפצו לי. ואני רוצה להתחיל עם הראשון של מה, מה זה אומר קריאה פנימית. מה, איך אני, איך אני יודעת להבחין בין הזמן אה, בחיים, או פרק הזמן, כי זה גם עניין של בשלות, שבו מתעוררת קריאה פנימית ואני זקוקה לשפה. זאת אומרת, מה, במה זה שונה מאירועי חיים אחרים, שקורים לנו כל הזמן, הרי.
1: אז אנחנו נכנסים לשער הקמיהה. Yeah. שער הכמיהה זה שער שמרחב הוויה של רצון. יש בתוכנו רצון פנימי מאוד עמוק, שאני הרבה פעמים מדבר אותו ככמיהה, כגעגוע, והרצון הפנימי העמוק הזה לא מצליח להיות מסופק על ידי הדברים הרגילים שאנחנו מכירים בחיים. ההבדל בין הכמיהה, הקריאה הפנימית, לבין נסיבות אחרות או רצונות אחרים. רצונות אחרים ניתן לספק על ידי נסיבות, על ידי אנשים, על ידי חוויות. את אותה קריאה פנימית, שבאה בעומק שלה מהמהות, מהנשמה שלנו, לא ניתן לספק אותה בדרכים הרגילות. ואז בעצם נוצר בתוכנו תהליך של חיפוש. יש איזשהו חסר עמוק, אני עובד בעבודה סבירה, יש לי או אין לי זוגיות טובה או לא טובה, יש לי או אין לי את הכסף שאני צריך, יש לי או אין לי את המרחב חיים כבית, חברה. אם יש לי, והדברים האלה לכאורה היו אמורים לספק את אותו חסר, הדברים האלה היו אמורים לתת לי משמעות, לתת לי שמחת חיים, לתת לי עומק, כן, כמלאות קיומית, ופתאום אני מגלה שהדברים האלה לא נותנים לי. יש בי משהו הרבה יותר עמוק, שהוא עדיין חסר. שגם אם הזוגיות נכונה, וגם אם הפרנסה סבירה, וגם כל המחוזות ההישרדותיים במקומם, ויש לי את ההכרה שאותה ביקשתי בחברה, או את השייכות, אני מסתכל על כל סביבת החיים הזאתי, וזה נתן לי באופן יחסי, זה מילא לי את הרצונות היחסיים שקיימים בתוכי, או את השאיפות, אבל בעומק של מי שאני, קיים איזשהו חסר, קיים איזשהו רצון אחר, איזושהי כמיהה אחרת שלא מתגשמת. אז הרבה פעמים אנחנו יוצאים לחיפוש ומנסים להגשים את זה בדרכים הרגילות. אוקיי, אם אני אעזוב את העבודה ואמצא עבודה אחרת, אז אני אהיה מסופק ושקט, ואני אחווה את אותה מלואות שאני כמה אליה. אם אני אחליף בת זוג, ואני אחווה אהבה יותר אמיתית, אז אולי אז יהיה לי שקט פנימי. ואני ארגיש במקום ואני לא אחפש יותר, כן? הלאה והלאה, אנחנו מחפשים כל מיני שינויים בתוך המציאות החיצונית, שיש להם ערך משלהם כבני אדם במציאות, אבל אנחנו מגלים לאט לאט גם, בד... בעיקר בדרך הכואבת, שאין להם ערך לגבי אותו געגוע, לגבי אותה קריאה פנימית שקיימת בתוכנו, והיא מבקשת משהו אחר לגמרי, היא לא מבקשת שינוי מציאותי, היא לא מבקשת עוד בן זוג, עוד פרנסה, עוד כסף, עוד שייכות. היא מבקשת משהו אחר לגמרי, ואנחנו צריכים להתחיל להעמיק בדרך ולגלות מה 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 הקריאה הפנימית הזאת, מה באמת, מה באמת אנחנו רוצים.
0: אז זהו, שעולה לי עוד שאלה, כי אנחנו כל החיים רוצים דברים. מאז שאנחנו מכירים את עצמנו, <אז> מאז הזיכרון הראשון שיש לנו, אנחנו רוצים דברים. אז, ואז ב, בחלק גדול מהחיים אנחנו כן מקבלים מענה של שפה לדברים שאנחנו רוצים, בצורת מציאות, בצורת מה שתיארת. אני הולך ואני עושה, והמדד שלי זה החברה. מתי אנחנו מתחילים להבין שיש אה, פער בין אה, הרצון למענה המתבקש?
1: אנחנו, אנחנו רואים את הפער ברגע שאנחנו מתחילים לחוות, לחוות את הכאב של חוסר המימוש. כשיש קריאה פנימית, היא מבקשת להתממש. ואם היא לא מתממשת, ואם אנחנו מנסים לממש אותה ולהגשים אותה בדרכים שהן לא באמת כן, מספקות את העומק של הקריאה, אז אנחנו מתחילים לחוות בתוכנו חסר וכאב של חוסר מימוש. והפער הזה... למזלנו הוא הולך ומעצים, הולך ומתעצם. למה הוא הולך ומתעצם? כי אם, אם היינו מצליחים לסגור אותו, אז היינו מכבים את האש של אותו געגוע, של אותו רצון פנימי שיתעורר בנו. אבל אותו געגוע... געגוע למה? בואו נראה, בואו נמשיך <coughs> את ה... <the>, the... <gazquisite>
0: oh, המילה געגוע ישר יוצרת בי געגוע. אז כשאתה, כשאתה אומר געגוע, זה, זה מחזיר אותי שוב לאותה שאלה. מתי אנחנו באמת מבינים שחסר לי, לא רק תחושת החסר, שחסרה לי השפה או המימוש הנכון במציאות, להתקרב או לשים לב לאותו געגוע שמבקש שאני אפגוש משהו יותר עמוק בתוכי. גם מה זה העמוק הזה? מה אנחנו מחפשים באמת?
1: יש פה שתי שאלות. לגבי השאלה הראשונה, אנחנו חווים המון בלבול. אנחנו חווים המון בלבול, אנחנו משנים את עצמנו, יוצרים מרחבי מציאות אחרים, עושים כל מיני מעשים ולא מצליחים באמת כן, לגשר על אותו פער, על, לא מצליחים באמת לתת מענה לרצון האמיתי שלנו. ואז יש כאב של חוסר מימוש, יש בלבול. בעומק של הדבר עולים כל מיני פחדים, שאולי אנחנו טועים ולא עושים אה, את הדברים הנכונים. יש כל מיני אה, אה, פידבקים, כן? כל מיני חוויות, כל מיני התרחשויות אה, שאנחנו חווים אותם בעקבות חוסר ההצלחה למלא את אותו פער שהתעורר בתוכנו. והשאלה השנייה שלך זה מה באמת אנחנו רוצים? התשובה היא מורכבת, היא פשוטה ומורכבת. כי זה לא, ש... זה לא מה אנחנו רוצים. מה הדמות שלך רוצה, אני מאמין שאת יודעת. הדמות שלך, כאותה... אני, או... כאותו אני שמייצג את ניבה אל מול העולם, הוא רוצה ביטחון, הוא רוצה הכרה, הוא רוצה שייכות, הוא רוצה... כן, יש, לו, יש כל מיני רצונות. הוא רוצה לחיות חיים נוחים. ואם אני לוקח את איכות ההוויה השנייה מעבר לדמות ואני שואל מה הגוף שלך רוצה, הגוף שלך רוצה שקט, הוא רוצה הנאה, הוא רוצה עונג, הוא רוצה ביטחון, הוא רוצה... אבל אותה קריאה פנימית, אותה כמיהה, היא, היא מעבר, היא מעבר לרצונות של הדמות, והם מעבר, מעבר לרצונות הבסיסיים של הגוף כיחידה נפרדת. אותה כמיהה באה מהנשמה. הנשמה כאותו יסוד רוחני בתוכנו, ש... מתגלם באדם, בתוך, בתוך הנשמה יש איזשהו זיכרון לאפשרות אחרת שאותה אנחנו, לא, שאותה אנחנו לא מצליחים להכיר ולדעת דרך ההתנסויות הגופניות ודרך ההתנסויות המחשבתיות של הדמות. וברובד אחד, מה, שאותו, מה שאותה כמיהה, מה שאותה קריאה פנימית מבקשת מאיתנו זה תתחילו ללכת בדרך. תתחילו ללכת בדרך, תתחילו לגלות, תתחילו להשיל דפוסים, תגלו בתוככם כוחות נפש כמו אומץ וסבלנות ושוויון נפש. יש דרך.
0: זהו, אני, אני רוצה, המושג הזה, דרך, אתה גם חוזר עליו הרבה, אנחנו מדברים הולכי דרך, אז היות שדרך זה מדובר לא רק ברעיון של דרך, אלא במשהו שקשור במימוש אמיתי. גם פנימי וגם... אז אם אתה יכול גם רגע להגיד משהו על מה זה להיות הולך דרך, מה זה תלכו את הדרך, לאן? מה עושים?
1: להיות הולך דרך, כן, זה מושג שכתבתי בדרך שלי, ואין לי אין לי לזה תשובה חד משמעית. אני יכול להגיד ש, שבמידה מסוימת להיות הולך דרך, זה לשים את הדרך במרכז. איזו דרך? את הדרך של הגילוי, את הדרך של המימוש העצמי, את הדרך של הריפוי של פצעי העבר, את הדרך של להגשים את מי שאני באמת, על, על כל הרבדים של ההוויה האנושית שלי. אותה קריאה פנימית, אותה כמיהה שבאה מהעומקים שלנו, מבקשת מאיתנו להתייחס באופן יחסי למציאויות החיים שאותם לימדו אותנו, למציאויות החיים שקשורות ל... 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 למחוזות שאותם אנחנו מכירים, ולהתחיל להתייחס לאיזשהו עומק, לאיזושהי מציאות נסתרת, לאיזשהו מרחב פנימי, שהוא הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים. במידה מסוימת זה תסכימו לצאת להרפתקה. של גילוי, הרפתקה מאתגרת, להבין מי אתם באמת. מי אתם באמת? מהם האיכויות שיש בתוככם כהוויה אנושית, יצירתית, מעבר למה שלימדו אתכם ומעבר למה שאתם מכירים. ובעומק של הדרך הזאתי, אנחנו מגלים כל מיני נופים. לא משנה, לא משנה אם הנופים נוגעים בעומקים רגשיים שלא הכרנו לפני זה, כחוויה של קרבה עצמית, של אהבה, או שהמרחבים האלה נוגעים במקומות שקשורים למימוש עצמי, מה יש לי לתת לעולם, מה הקול הייחודי שלי, מה המתנה שלי, או בעומקים רוחניים של קשר אל אותו קול פנימי, אל אותה מציאות נסתרת, אל אותה הנחיה והכוונה שקיימת בתוכנו. יש כל מיני רבדים של הדרך. השערים מכוונים אותנו קודם כל לחזרה הביתה. קודם כל להתחבר לאותה נוכחות, לאותה מהות פנימית, שדרכה מתגלים נתיבים נוספים של הדרך. עניתי על שאלתך או שזה...
0: לא, ברור. כן? שאלתי למען. כן. אז אמרת שהשער הראשון הוא שער הכמיהה, מבין שלושת השערים שאתה שם במרכז של הלימוד, ונתקדם לבא.
1: כן, אני קודם כול אתן אה, אה, בקצרה. שער כמרחב הוויה בעצם מסמן את ההתרחשויות הפנימיות שלנו כן. בתוך אותו שער. נכון,
0: הק... אתה גם אומר נפתח, או גם לזה אני אשמח שנתייחס. מה זה אומר שער פתוח?
1: אם יהיה לנו זמן בסוף, אז אני אנחה חמש דקות מעבר התנסותי בין השערים, שזה יותר קשור לתרגול כן. המעבר בין השערים, פחות ללימוד השערים, זה עוד נדבך של הדרך של השערים. אז שער הכמיהה, כן? ובעצם במרכז שלו עומד התהליך לגלות הרצון האמיתי שלך. אמרנו, יש את הרצונות של הדמות, יש את הרצונות של הגוף, יש את הרצונות שהוטמעו בנו כחלק מיותנו יצור חברתי בתור סדר חברתי. יש רצונות שהם כבר לא באמת שלנו, אבל עדיין אנחנו מנס, מנסים לממש אותם. ויש רצון אחד מאוד עמוק, שלצורך השיח נקרא לו הרצון האמיתי. אותו רצון אמיתי מוביל אותנו להיכרות הרבה יותר עמוקה עם עצמנו, להגשמה הרבה יותר עמוקה, ובשביל שהרצון הזה יתגשם ויוביל אותנו, אנחנו צריכים ללמוד את הדרך אליו. איך לתת לרצון לאותה כמיהה עמוקה מקום בחיינו, על חשבון אותם רצונות יחסיים אחרים שכל הזמן לוקחים את תשומת ליבנו. התהליך נקרא גילוי רצון. זה מה שאנחנו לומדים בשער הכמיהה. אנחנו לומדים לאן הרצונות האחרים לוקחים אותנו, איך לאפשר לתת להם מקום יחסי, ואיך להפנות את תשומת הלב לאותו יסוד פנימי שקשור לרצון האמיתי, ואיך לאט-לאט לייצר מערכת יחסים וקשר אל אותה כמיהה, לגלות אותה ולתת לה להוביל אותנו בחיינו. זה התהליך שעומד במרכז שער הכמיהה. והתייחסות נוספת זה לחיפוש עצמו. אמרנו שברגע שאנחנו מתחילים לשאול ולבקש ולחקור ולחפש משהו שהוא מעבר למה שאנחנו מכירים, מתחיל בתוכנו תהליך שהוא לעיתים מאוד סיזיפי ואינטנסיבי של חיפוש. אנחנו, המחשבות מנסות לתת לנו מענה לאותו רצון, לאותו פער של חוסר מימוש שמתגלה פעם אחר פעם בתוכנו. והחיפוש הזה יוצר הרבה בלבול. למה הוא יוצר הרבה בלבול? בגלל שהמחשבות לא יכולות לתת מענה לאותו רצון. המחשבות שלנו כדפוסי חשיבה, הן כל הזמן משתמשות במה שאנחנו מכירים, במוכר ובידוע, בניסיון לתת תשובה לאותו חיפוש פנימי. אז בשער הכמיהה אנחנו לומדים איך לשחרר את אותן מחשבות, לזהות ולהבין שאותן מחשבות לא יכולות לתת לנו את המענה למה שאנחנו באמת רוצים, ודרך זה להתחבר לרובד הרבה יותר עמוק, כמו שאמרתי, שבאמת יוכל, יכול להוביל את הדרך שלנו.
0: טוב, אז התחלנו בחיפוש, הסכמנו להיות הולכי דרך. האמת שהרבה פעמים התהליך הזה מתחיל בלי שנהיה מודעים אליו, נכון? נכון. נכון. וזה השלב שאתה אומר שכשמגיעה השפה, היא יכולה לבאר לנו מה בכלל קורה לנו, מה אני מחפשת. יש שלבים של הרבה בלבול. ואז התחלנו לנוע, ומה קורה הלאה. מה אנחנו פוגשים? כן, זה נכון. אפשר, אפשר, אפשר לעבור לשער הבא?
1: כן, אפשר לפני זה. בהתייחס למה שאמרת, הרבה פעמים כשאני מדבר את השערים, או שאנשים באים למפגש למבוא, או לסדרה, או לשנת לימוד, אז הם אומרים לי, השערים מדברים אותי. Okay. הרבה מהדברים שאתה אומר, זה דברים שאני עובר, אבל לא ידעתי איך להגיד אותם. לא אז הייתה... זאת השפה,
0: אתה כן, אומר. כן, בדיוק. Okay.
1: לא הייתה לי את השפה להבין שהתנועה הבלתי פוסקת של המחשבות, זה בעצם תהליך של חיפוש. ולא הבנתי שמה שאני מחפש, כן, זה לממש את אותו רצון עמוק שמתעורר בתוכי. חשבתי שמה שאני רוצה לממש זה כל מיני דברים. שאני חושב עליהם, כל מיני דברים מציאותיים ופנימיים, שאני יודע להגדיר אותם. התייחסות לאותו חסר עמוק, כן? האפשרות לפגוש בתוכנו את תחושת החסר, ובמקום למלא אותה כל פעם על ידי כל מיני אה, אה, מערכות יחסים, או אפליקציות, או אוכל, או חוויות, או סדנאות, אלא להבין שיש בתוכנו חסר עמוק, שמבקש מאיתנו לייצר איזשהו קשר עם המהות שלנו, ולא להמשיך לחפש ולספק אותו בדרך הרגילה. האפשרות לפגוש את אותו חסר, ולמצוא נתיבים אמיתיים לתת לו מקום ולמלא אותו. כן, זה, כל השפה הזאתי זה חלק מהלימוד של שער הכמיה. אז כן, לשאלתך אפשר לעבור לשער האמון.
0: אז קדימה. שער האמון, מה הוא?
1: אם שאר הכמיהה זה מרחב הוויה של רצון, שאר האמון זה מרחב של שינוי. ברגע שעולה בי רצון אחר, שהוא קצת במידה מסוימת מרחיק אותי מהסדר החברתי המודרני, כי אני רואה את כל האנשים שמסביבי הרבה פעמים מספקים את הרצונות הרגילים שלהם, פחות מתעסקים בעומקים, פחות מחפשים משהו, היבטים אחרים של החיים, והרבה פעמים שמתעורר בתוכי הרצון האחר הזה, ואני לא בדיוק, לא בדיוק מבין מה הוא מבקש ממני, אני לא יודע מה הוא רוצה, אני לא יודע איך לספק אותו, אז מה שמתעורר אל מול זה, זה כל מיני פחדים וספקות. ולפחדים ולספקות, יש כל מיני ביטויים. אם זה הפחד לאבד את עצמי, הפחד שאני טועה, הפחד שאני מחפש משהו שלא קיים, הספק בעצמי, הספק באפשרות בכלל לגלות חיים הרבה יותר מלאים ממה שלימדו אותי או ממה שאני רגיל. פחד מוות לפעמים עולה בכל מיני חוויות קצה של ה... עכשיו, הפחדים והספקות, אנחנו צריכים להבין שהם לא עולים בחלל ריק, הם עולים אל מול הרצון החדש. אם הייתי שומר על עצמי בתוך מציאות סבירה של ללכת לעבודה, להסתפק במה שיש, מערכת יחסים סבירה, ולא הייתי נותן תשומת לב לאותם כוחות פנימיים, שקור... לאותה קריאה פנימית שמתעוררת בי בעומק, אז יכול להיות שהייתי יכול לחיות גם חיים סבירים בלי יותר מדי פחדים ובלי יותר מדי ספקות. אבל ככל שאני מבין... שאני מחויב במידה מסוימת לתת תשומת לב לאותה קריאה פנימית, שהדרך נפתחת בפניי ואני לא יכול, אני כבר לא יכול להתעלם מזה. אני, לא לשחק, אני כבר לא יכול לשחק את המשחק כאילו החיים והחוויה שלי ומה שאני מבין ויודע מספק אותי ונותן לי את מידת הרגש, האושר, ההגשמה שאותה אני מבקש. ואם אני מחליט... להיות קצת יותר נאמן וקצת יותר מחויב לאותו אתגר, לאותה קריאה, לאותו מסע שנפתח בפניי. אז באופן טבעי, אני מתמודד בשער האמון, אני מתמודד עם אותם פחדים ואותם ספקות שעולים בתוכי אל מול הרצון המתעורר, הרצון החדש המתעורר.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר, זה שהרצון החדש שמתעורר, הוא למעשה מתבונן במה יש לי עד כה, או מה עשיתי עד כה, ומטיל ספק, אולי בעצמו, או במה שיש. מה... אני מנסה להבין אם, אם המקום הזה של שער האמון, ועם הרצון האותנטי, אולי נקישת הנשמה מבפנים שמתחילה, היא בהכרח קשורה למציאות החיים שלי. או שזה יכול להיות רק צורך פנימי עמוק. זאת אומרת, יכול להיות שמערכת היחסים שלי היא בסדר, אבל דרכה, זאת אומרת, אני, בוח, אני בוחנת את החסר בה, כי התעורר בי חסר פנימי שהוא אחר. ואז האם <אז> המבט <אז> <ה> <אז> <אז> לגבי מה השגתי במציאות, הוא בהכרח רלוונטי למה שחסר לי מבפנים. כי תיארת את ה... אולי אני במערכת יחסים לא מספקת, אולי כל התמונת מציאות. אז השאלה אם הרצון הזה הפנימי העמוק שמתעורר, אה, מ, מ, למה הוא קשור? זאת אומרת, זה יכול להיות שאני מתבוננת, אני מוצאת את בחוץ, אבל זה בכלל לא קשור במה יש לי כרגע במציאות, אלא באיזשהו צורך במפגש עמוק פנימי, נכון? כן. זה מה שאמרת בכמיהה. אז מה מאתגר את זה בשער האמון?
1: מה שמאתגר את זה, שהרצון שכל... שמתעורר, הרצון עצמו לא מטיל ספק. הרצון הוא אש פנימית שמתעוררת, כמיהה של נשמה, שמבקשת להוביל את הדרך שלנו בצורה אחרת ממה שדפוסי החשיבה של הדמות שלנו. הובילו אותנו עד, עד, כה. עד, עד כה. זה מערער את המציאות. זה מערער את המציאות. מתעוררת בך הכמיהה, מתעורר בך רצון אחר, שאת לא כל כך מכירה את הכיוון החדש, ומבקש ממך בעומק לצעוד אל הלא ידוע. לצעוד אל הלא ידוע, לגלות דברים חדשים, לשנות את הדפוסים הרגילים שלך, להתחיל לחשוב אחרת, להתחיל להתייחס. לאיך שאת רואה את החיים אחרת, להתחיל לגלות כל מיני מקומות בעצמך שדורשים תשומת לב. הרצון מערער את כל הדרך שבה התייחסת למציאות עד עכשיו. עד עכשיו היית בנתיב מסוים, דפוסים מסוימים ניהלו את המציאות הפנימית שלך, מחשבות מסוימות, על סמך מחשבות מסוימות לקחת החלטות, כן? החיים המציאותיים שלך היו כאלה ואחרים והם סיפקו או לא סיפקו את, את, את רצונותייך ואז כל פעם שינית את, את רצונותייך ואת הדרך שלך בתוך המציאות החיצונית למרות שבעומק ראית שאין לזה, זה לא באמת מספק את, אותו, את אותה קריאה פנימית. אז ב, מתעוררת איזושהי רוח חדשה שמבקשת אותך להעמיק ולצעוד אל הלא ידוע ואל מול זה עומדת מציאות ישנה שמנסה בעל כורכך לשמר אותך במוכר ובידוע כן? היא לא, המציאות הישנה לא רוצה שתיקחי סיכונים, היא יוצרת בתוכך פחד הישרדותי, היא, אומר, היא, היא יוצרת בתוכך ספקות שאומרות לך, אל תלכי לעומק, אל תלכי ללא ידוע, כן? אין לך מה להשיג שם, זה לא אמיתי, את סתם מחפשת משהו שאין, אולי תסתפקי במה שיש במקום ללכת ולחפש דברים שאין. הספקות והפחדים מתעוררים. שהתכלית שלהם, במידה מסוימת, יש להם עוד, אבל במידה מסוימת, זה לשמר אותך במוכר ובידוע, ולא לאפשר לך את הפריצה אל העומקים האחרים שמבקשים להתגלות עבורך ובתוכך.
0: אז אני רק שמה את המיקוד על המושג מציאות פנימית. זה נכון שדרך המציאות הפנימית יצרנו את המציאות החיצונית, אבל ההנחיה היא לשימת לב למציאות הפנימית, שכשאנחנו יודעים שכשאנחנו משנים את מציאותנו הפנימית, היא מתגלמת גם בחוץ, נכון? זה לא שכל מי שמתעוררת בו הכמיהה למשהו אחר, יש המלצה ללכת תתגרש. זאת אומרת, יש המלצה לבחון את המציאות הפנימית ואת המקום שאני נמצא בו, ולפעול פנימה, תמיד תמיד פנימה. ומה שיקרה בחוץ יקרה בהתאמה, אבל... נכון? המיקוד של השערים, המיקוד של הדרך, המיקוד של השפה, היא כל הזמן פנימה, דרך זה לבחון. וממה שאתה אומר, הספקות, התחלת להגיד, שמעבר לפחדים מחו"י, יש להם עוד ערך שקשור בעלייה שלהם, נכון?
1: אני אתייחס לדבר הראשון, אמרתי, שער, שער הימור זה מרחב של שינוי.
0: Okay.
1: יש רצון שמתעורר בשער הקמיה עם כל ה... כוחות שפועלים שם והלימוד הפנימי של מה שהמרחב הזה אומר ושער האמון זה מרחב של שינוי. השינוי הוא פנימי. השינוי הוא פנימי ובמרכזו התהליך שעומד במרכז שער האמון זה תהליך שנקרא זיהוי דפוסים. תזהו, תזהי, תזהה, איזה דפוסים מייצרים בתוככם מציאות, איזה דפוסים מנהלים אתכם, איזה דפוסים אומרים לכם מה נכון ומה לא נכון, לאיזה דפוסים אתם מקשיבים. תזהו את הדפוסים האלה ותתחילו למצוא נתיב חדש של הקשבה, של הכוונה, למשהו שהוא נמצא מעבר לדפוסים המחשבתיים שמנהלים את המציאות הפנימית שלכם. וזה עומד במרכז של שער האמון, השינוי הזה, השינוי התודעתי, שבו לאט לאט אני מצליח למצוא נתיב להיות קשוב לכל אחר, לעומת הנתיבים הרגילים שהכרתי עד היום, שהם קשורים להקשבה ולאמונה באותה המציאות מחשבתית שנוצרת דרך המחשבות בראש שלי. הדרך, הדרך שנפתחת עבורנו בשער האמון, בעומק שלה היא מבקשת אמון. מה זה אומר? כל פעם מחדש, אם תצליחו לתת אמון באותו, באותה קריאה פנימית, באות, באותה רוח חדשה שמתעוררת בתוככם, באותו רצון, במידה מסוימת בעצמכם, בחיים עצמם, שיש בתוכם הרבה יותר ממה שאתם יודעים, שאתם באמת יכולים להגשים את עצמכם. אם תיתנו אמון, כן, באותה קריאה, אז השינוי יתממש. אנחנו לא יכולים לממש את השינוי בשער האמון בלי האמון עצמו. כי אם אני לא נותן אמון באותם כוחות פנימיים שמתעוררים בתוכי כחלק מהמסע אל עצמי, או המסע אל החופש, או המסע אל האהבה, או הדרך עצמה, לא משנה איך נגדיר את זה, אם אני, אם, אם אני לא מוצא פעם אחר פעם את הדרך לתת בזה אמון, כידיעה שקטה ללא מילים, לא איזושהי אמונה מחשבתית שמייצרת מדד של בעד, בעד החדש, אל מול כל הכוחות שמטילים ספק והם נגד החדש.
0: גם לא אמונה עיוורת, נכון? גם
1: לא אמונה עיוורת. יש בתוכנו כבר. אם התעוררה בתוכנו הקריאה והרצון להעמיק בדרך ולגלות ולהיות מי שאנחנו באמת, יש בתוכנו את מידת האמון הראויה כל פעם בשביל להמשיך בדרך. זה קיים בתוכנו. השערים מלמדים אותנו, השערים לא מלמדים אותנו להאמין, הם מלמדים אותנו למצוא את אותו מרחב של אמון שכבר קיים בתוכנו. אבל למצוא את אותו מרחב של אמון שקיים בתוכנו, לגלות אותו כל פעם מחדש, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לזהות את הדפוסים ואת הכוחות שלא מאפשרים את הגילוי הזה.
0: שהם יכולים לעלות, רק שאני בספק.
1: הספק זה חלק מהכוח הזה, נכון? כן. السפק, אם כרגע אני בספק, אם כרגע אני מקשיב לספק, לספק, הספק בדרך כלל גם יוצר פחדים. והספק מחזיר אותי לשליטה של אותם דפוסי חשיבה.
0: לא, התכוונתי דווקא על הערך, כי... זאת אומרת, לא ליפול לאמונה עיוורת, משום שיש ערך בספקות כשהם עולים, כי מייצגים את הדפוסים. ודרך זה אני למד להכיר את עצמי. דרך זה אני... נכון? דרך זה אני... זה מה שאתה אומר, שזה מרחב של זיהוי דפוסים, אז גם לא להיבהל... יותר מדי מהספקות ומהפחדים וכו', כי בסך הכל הם מספרים לי סיפור על מי אני לעת עתה. ואז כשאני למרות זה או עם זה חוזרת לאמון שהוא לא עיוור, אני לא עיוורת לדפוסים, אני לא עיוורת לחולשות, אני לא כי אמרו לי להאמין אז תאמיני ואני עוצמת עיניי. להפך, אני מתבוננת בזה ומשננת אמון, 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 אמון. זאת אומרת, אז הערך שלה לאבד את האמון, וביכולת להתבונן בחוסר אמון ולשוב לאמון.
1: כן. ברגע של... לספק יש הרבה ביטויים. זה כוח מדהים ומורכב. קודם כל, כשאנחנו מדברים על הספק, אנחנו צריכים להבין שהספק קיים. זה שקיים בתוכי ספק, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני לא בדרך, זה לא אומר שאני לא מחויב, זה לא אומר כלום. הספק הוא כוח שקיים בתוך התודעה שלנו. ויש לו גם ביטויים מחשבתיים, יש לו גם ביטויים שמייצרים בתוכנו כל מיני דפוסי הגנה ופחדים, ויש לו גם ביטויים יותר עמוקים, שכרגע אני לא אתייחס אליהם. מה מעניין בספק? במה, במה אני מטיל ספק? האם אני מטיל ספק ביכולת שלי להגשים את עצמי? האם אני מטיל ספק... בקריאה הפנימית שהתעוררה בי, האם אני מטיל ספק אה, באפשרות שיש בחיים אה, משהו הרבה יותר עמוק ממה שאני מכיר, האם אני מטיל ספק בלא ידוע, זה צד אחד של הספק. בצד הזה הספק הוא כוח נגד שמונע ממני את האמון, מכבה בתוכי את אש הרצון וסוגר את השער. ואז איפה ההיפוך פה? מה היופי? היופי שאני יכול להשתמש בספק, קודם כל אני יכול לזהות שהכוח של הספק בתוך התודעה שלי מצמצם את הדרך, כן? מטיל ספק בדרך, מטיל ספק באפשרות להגשמה אמיתית, לזהות את זה, ואז להשתמש בספק. במקום שהספק ישתמש בי ויצמצם לי את הדרך, ויגיד לי זה לא אמיתי, אתה לא באמת יודע, אתה לא באמת יכול, הרצון שלך לא יכול להתממש. במקום לתת לספק את הכוח לסגור ולהקטין, אני, אני מביט בזה, אני מזהה את הדפוס שלו, אני מזהה את הדרך שבה הוא, 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 הוא מגשים את עצמו בתוכי, ואז אני לוקח את הכוח הזה אליי, ואני מטיל בזה ספק. מטיל, מטיל ספק ס... בספק. בדיוק. <laughs> אני מטיל ספק במה שהספק אומר, במציאות שאותה הוא מייצר, כי היא מקטינה אותי, היא מצמצמת אותי. אפשרות שנייה, זה להשתמש בספק אל מול הדפוסים. Yeah. אם יש בך דפוס של קורבנות, או יש בך... בי?
0: בכ... חס וחלילה, בחיים לא...
1: <laughs> אם יש בתוכי דפוס של אשמה, אם יש בתוכי דפוס של ביטול עצמי, אם יש בתוכי דפוס של לא מאמין, אם יש דפ... דפוס בתוכי שמייצר מציאות כזו או אחרת, הדרך שלי, הדרך שלי לא לתת לדפוסים לנהל את המציאות הפנימית שלי, זה להטיל בהם ספק. הספק הוא כלי לחקירה. כי אם אני הולך שבי אחרי מציאות מחשבתית מסוימת, אז היא מובילה אותי, היא מנהלת אותי, ואני נאמן לה. איך אני יכול לצאת מהמציאות המחשבתית הזאת? רק על ידי הספק. אני לוקח לידי את הזכות להשתמש בספק, אני מזהה את המציאות המחשבתית. שדפוס מסוים ייצר בתוכי, ואני פשוט מטיל בספק. ספק. ברגע שאני מטיל בה ספק, נפתחת הדלת לחקירה והתבוננות. אוקיי, אז אם המציאות המחשבתית הזאת, שבה אני מאשים את עצמי, או מאשים את האחר, או מבטל את הדרך שלי, או קורבן למשהו, אם המציאות הזאת היא לא המציאות המוחלטת והאמיתית, היא רק דפוס שנוצר בתוכי, אז הספק, אני מטיל בזה ספק, ואז אני יכול לחקור מה באמת, מה באמת קורה בעומק של המציאות, לאן באמת אני רוצה ללכת, מה אני באמת רוצה לעשות. הספק הוא כוח מדהים. אם הכוח הזה שולט בי, אז כן, זה, זה פשוט סוגר את הדרך. ואם אני משתמש בכוח הזה לצורך חקירה והתבוננות, אז זה פותח את הדרך, כן, למציאויות ולגילויים. שהם הרבה מעבר למה שניתן להגיד כרגע.
0: טוב, אז אני יכולה כבר לראות שבפרק שבו נדבר רק על שער אמון, אנחנו, יהיו פרקים לכל שער, אז יהיה הרבה 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 על מה לדבר, ואני רק אוסיף שנראה לי שזה מרחב שמצריך הרבה אומץ. כי להסתכל על הדפוסים שלנו, כמו אני קורבן? מה יכול להיות שאני קורבן? אז מרחב אמיץ. מאתגר. אז כן. מה, מה עושים אחריו? איך, איך, אה, לאן עולה השחר אחרי שהתמדדנו עם, עם שער האמון?
1: שעה, מה שיפה בשערים זה שאנחנו עוברים בהם כל הזמן. זה לא עכשיו אני... שנה בשער הזה. בבוקר את יכולה להתעורר עם רצון חדש, ואומר לתת תשומת לב. כן? לאותם כוחות פנימיים שמתעוררים בתוכך. ואת יכולה להתחיל את היום במה שאת מתחילה היום, אבל עם סקרנות, עם רצון לחדש, עם רצון לחקור, עם רצון לגלות, עם רצון לעשות, כ -כ -כ כמענה לאותה, לאותה כמיהה שמתעוררת בתוכך. שעה אחרי זה, כאשר בשעה הזאת יהיה הרצון פעם, והסקרנות, והחיפוש, ושעה אחרי זה, עשית משהו, או פתאום עלתה בתוכך איזושהי מחשבה שאמרה לך לא, זה לא אמיתי, או זה לא בסדר, או מישהו בא ואמר לך משהו, או קראת איזה פוסט שפתאום העלה בך את הספק. שעה אחרי זה נוצר איזשהו טריגר, וברגע שפגשת את הטריגר הזה, באותו רגע עברת לשער האמון. אותו רצון, אותה, אותה סקרנות, אותה חקירה, אותו חיפוש. שהם פעמו בתוכך בשעה הראשונה, פתאום בעקבות, טריג, בעקבות טריגר מסוים שהעלה בך ספק או דפוס מסוים או פחד מסוים, שער הכמיהה נסגר ופתאום את נמצאת בתוך הדואליות של שער האמון. את מתחילה לחוות מתח פנימי, את מתחילה לחוות, לחוות כל מיני דפוסים בתוכך שמתחילים לשלוט ולייצר בתוכך מציאות, את מתחילה לחוות ספקות, אולי עולה בתוכך איזשהו חוסר אונים או פחד. וברגע מסוים גם יכול להיות מעבר לשער הקנייה. את יכולה לזהות את המתח ואת הדפוסים בשער האמון ולבחור לעשות את המעבר חזרה אל אותו שקט פנימי, אל אותו חיבור פנימי שקשור לשער הקנייה. אני רק עוד דבר אחד רוצה להגיד שמעבר לזה שהשערים הם מסמלים מרחבי הוויה פנימיים מאוד גדולים ועמוקים בתוכנו, יש את מה שתיארתי עכשיו כאפשרות לעבוד איתם. יש לי אפשרות תמיד, ברגע שאני מכיר את השערים, אני יכול לזהות איזה שער דומיננטי כרגע, וברגע שאני מזהה איזה שער כמרחב פנימי של הוויה, שיש לו השלכה למציאות התודעתית, שיש לו השלכה לחוויות הרגשיות, אני יכול לזהות באיזה שער אני נמצא, ואז פשוט, פשוט לכוון את תשומת ליבי ולעשות תהליך שקשור לאותו שער. ואני יכול גם לבחור לעבור לשער אחר, דרך המעבר ההתנסותי בין השערים. השערים מסמנים עבורנו כל מיני נתיבים יצירתיים. זו לא דרך חד משמעית. לפני שנעבור לשער הקנייה, אם אני רוצה להגיד עוד משהו על שער האמון, אני חייב להגיד שכל ה... הרבה פעמים אנחנו חווים קשיים בשער האמון. כי יש מתח בין הרצון החדש... לבין אותה מציאות מחשבתית שרוצה לשמור עלינו ולקבע אותנו בתוך עולם ישן, מוכר וידוע והרבה פעמים נוח. המתח הזה הוא מחויב המציאות. הקשיים שאנחנו חווים בשער האמון הם מחויבים המציאות. זה מה שבונה אותנו. זה מה שיוצר את השינוי. זה מה שמאפשר לנו לגלות כוחות פנימיים בתוכנו שלא הכרנו. הדרך היא לא בתוך חלל ריק. התעורר בי הרצון, יש לי אמון ברצון הזה, אני נותן לו להוביל אותי, ובא לציון גואל והגעתי למחוז חפצי. גם אם אני יוצא מכאן בהמשך לפודקאסט הקודם, להימלאיה, וההימלאיה זה מחוז חפצי, כמו שהחופש או האהבה זה מחוז חפצי בדרך הפנימית, או ההגשמה האמיתית, לא משנה איך נגדיר את זה כרגע, זה רק יצמצם את זה. אם אנחנו הולכים להימלאיה, אז לא כל השבילים יהיו ישרים, ולא כל, לא כל, לא כל מזג האוויר יהיה נעים, ולא כל החיות שאני אפגוש בדרך יהיו לטובתי, ולא כל האנשים שאני אפגוש בדרך יתנו לי את, את ה... יהיו לעזרי בדיוק כמו שאני צריך. יהיו אתגרים, יהיו עליות, יהיו ירידות, יהיו נופים מורכבים, יהיו חוויות פנימיות קשות. זה הכל חלק מהדרך להימלאיה. בדרך הפנימית... המקומות היותר מורכבים, הקשיים שאנחנו פוגשים, לפעמים חוויות קצה שקשורות לדרך, הרבה מהם אנחנו פוגשים בשער האמון. בשער האמון אנחנו לומדים להכיר את הדפוסים, אנחנו לומדים לזהות את הספקות, אנחנו לומדים להתגבר על הפחדים. זה שער. זה שער, חיים שלמים מתממשים בתוך שער האמון, ויש לזה ערך התפתחותי, ובעומק שלו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מתבקשים פעם אחר פעם לגלות את האמון הפנימי הדרוש למי שבאמת רוצה להמשיך בדרך, לגלות את עצמו ולראות מה הדרך מבקשת ממנו.
0: אז שער הכניעה?
1: כן. שער הכניעה, כשמו כן הוא, הכניעה מבשרת את האפשרות לעצור את החיפוש. ופשוט להפנות את תשומת הלב למה שישנו ברגע הזה ללא תנאי. שער הקנייה הוא מרחב של בחירה. והאמת היא שהבחירה החופשית בידיים שלנו. ומה שעומד במרכז הבחירה זה לאן להפנות את תשומת הלב. האם אני מפנה את תשומת הלב למציאות שנוצרת על ידי המחשבות ברגע נתון? מאמין לה? מטיל בספק, ספק, חוקר אותה, או שברגע נתון אני בוחר להפנות את תשומת הלב שלי מצד אחד לנוכחות השקטה שקיימת בתוכנו כל הזמן, כמהות, כשקט, כנוכחות, לא משנה איך נגדיר את זה במילים, אין לזה באמת מילה מעצם, מעצם הדבר עצמו כהתנסות במה שיש. אפשרות נוספת להפנות את תשומת הלב שלי לגוף, לרגש מסוים, לתחושה מסוימת בגוף, בלי מילים. הקנייה זה המעבר בין שפת המילים, בין תשומת הלב שמופנית למחשבות שמייצרות מילים ומציאויות דרך מחשבות, לבין הנוכחות כמהות, כהוויה, כשקט, או לגוף, כאדמה, כרגש, כתחושה.
0: אז למעשה זה סוג של pause, זאת אומרת, זו, זו בחירה כשאתה... זה תמיד צריך לבוא אחרי שער האמון? שאפשר מראש להיכנע.
1: שאלה מעניינת...
0: נדמה לי שכבר שאלתי אותה פעם. היא
1: קצת מורכבת למפגש מבוא. אני רק אגיד... אם את עוברת בשער האמון ויש לך אמון...
0: אז אני בכניעה. אז
1: בדיוק. בכניעה. בכניעה. האמון כידיעה עמוקה ללא מילים, ברגע שהוא קיים בתוכך, אז שער הכניעה נפתח. אם לא היה ברגע נתון אמון... והיה שם ספק או משהו אחר, כן? אז, כן? אז קודם כל צריך לראות את זה, ואז להפנות את תשומת הלב לאותה מהות. למרות שבמידה מסוימת, אני לא רוצה לצמצם את השערים, יש בתוכנו את היכולת לעבור בשערים או לחזור לאותה נוכחות בשער הקנייה כהרף עין. ככל שה... פעם היה לי מושג שהגדרתי אותו כעומק הנוכחות. ככל שהנוכחות שלנו יותר עמוקה, ככל שאנחנו יותר מכירים את הקולות והדפוסים והכוחות שקיימים בתוכנו, ככל שהרצון שלנו יותר מזוקק, לא פעם ביום או פעם בשבוע, הרצון שלי להיות מי שאני באמת, הרצון שלי להיות חופשי, הרצון שלי להיות קרוב, ככל שהרצון הזה יותר מזוקק ופועם בחיים שלי, לא רק ברגעים מסוימים, אלא ממש כישות של רצון, אז ככה באמת האפשרות הזאת לבחור להיות ואומר להיכנע אל אותה נוכחות, אל אותה מהות, היא הרבה יותר פתוחה בפניי, והרבה פעמים בעומק הדרך זה כבר מתממש כהרף עין, המעבר הזה בין השערים, לא צריך שום מילה. בשביל לממש את, ה, את אותה חזרה הביתה לעצמנו.
0: עלו לי אה, אה, תכונות, אה, לא יודעת אם זה תכונות אופי, אבל איכויות כאלה ראיתי בכמיהה את התום הזה של הדבר הקמר. זה משהו מאוד אה, פיור, טהור כזה, מתעורר איזשהו רצון, עוד לא שמנו עליו כלום, הוא פשוט התעורר. ואז באמון ראיתי נדרש האמיץ. הלוחם, הלוחמת, האמיצה, אלה שמעזים להתבונן לנמר בעיניים. לא תמיד זה מחזה יפה על עצמנו, או על אפילו המחזה על העולם, להבין שזה דרכי. ואז אני שואלת, מה האיכות של הכניעה? עלה לי הענב או הענבה. זה כמו היכולת לבטל את עצמי מול הכוחות, וזה לא מסתכם רק בלהיכנע, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק שקשור בתהליך. של השער הזה, ما, מה, איזה בחירות עולות מולי, ما, מה אני עשויה לפגוש. כי נראה לי שיש המון דרמה ברצון, המון דרמה באמון, בשער האמון. מה הדרמה של הכניעה, למעשה? הדרמה האנושית.
1: בכניעה אין דרמה. האפשרות להיכנע... וברגע נתון לחזור לאותה נקודה פנימית, בלי לחפש, בלי להטיל ספק, בלי לשאול, בלי כלום. היא, היא, היא פועל יוצא של בגרות רוחנית. כי בעצם מה, ש, מה, מה, מה הבשורה של הקנייה? ההסכמה לא לדעת. להיכנע בעומק של זה, זה אומר שברגע הזה את מסכימה לא לדעת כלום. את מסכימה לפגוש את מה שישנו, בלי שום שליטה, בלי שום הבנה, בלי שום צורך לנכס, בלי שום רצון, מעצם הדבר. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על אותו אני תודעתי, כן, שמזין את המציאויות והמחשבות, הוא תמיד רוצה משהו, הוא תמיד מנסה משהו. הוא צריך מציאויות, הוא צריך דפוסים, הוא צריך נסיבות, הוא צריך עולם, הוא צריך אחרים. בבחירה להיות באמת אין את הדבר הזה. זה לא שזה לא מתגשם, אבל זה לא מתגשם בתוכך ברגע הזה. ברגע הזה הדבר היחיד שישנו זה בן אדם אנושי שמפנה את תשומת הלב שלו למהות הרוחנית שלו ולא מבקש דבר מעבר לזה. הוא מסכים להיות שם. הוא מסכים לא לדעת, הוא לא מחפש שום דבר, לא נדרש ממנו שום דבר, במידה מסוימת הוא מוותר על כל מופעי העולם, הוא מוותר על כל האופציות, הוא מוותר על כל היכולות לטובת הדבר עצמו.
0: זאת אומרת, זה כמו הבקשה בפני הדרך, תתגלי עליי בזמנך, כי כן איבדתי רצון. כן. איבדתי רצון למשהו. עברתי מה שהייתי צריכה לעבור בשער האמון בשבילו, ברגע הזה שאני נכנעת, זו כניעה מתוך מתן אמון במה שהוא, לא, זאת אומרת, במשהו שהוא יוביל את הדרך, נכון?
1: אני נכנעת ואומר, אני לא מחפשת ברגע הזה. יש בתוכי אמון במשהו אחר, אפילו לא שיוביל את הדרך, שקודם כל שקיים. כן. אם הוא יראה את הדרך או לא יראה את הדרך, זה עניין שלא. אבל ברגע הזה, אני לא נכנע מתוך ציפייה... לתמורה. לתמורה. אני נכנע מתוך, מתוך הבנה עמוקה שחקוקה בתוכי, לא בצורה שכלית, שמה שיש ברגע הזה, זה הכי אמיתי. שמה שיש ברגע הזה, זה מעבר לכל הסיפורים של הדמות שלי. מה שיש ברגע הזה כנוכחות... זה מחבר אותי להוויה השלמה באחדותה, בלי להסביר כרגע מה זה. Ha, ha, אם אני אומר את המילה אמת, הרגע של הכניעה מחבר אותי לאמת.
0: זאת אומרת, זו גם קבלה.
1: יש בזה גם קבלה. יש בזה
0: קבלה קבלה. אין, אין דחייה, אין מאבק, אין אה, ניסיון, אין חיפוש, יש קבלה שלמה של מה שיש ברגע הזה.
1: כן, ובעומק של הקבלה יש מעבר מנפרדות לאחדות. כי מה שמייצר את הנפרדות זה אותו אני. אותו אני שמזהה דפוסים, אותו אני שמייצר דפוסים, אותו אני שרוצה, אותו אני שמנסה להוביל את הדרך. בכניעה, האני הזה לא קיים. האני נכנע, כן? הבן אדם האנושי מכניע את האני שלו, הנפרד, ובמקום לתת לו את תשומת הלב כישות כי נפרדת, מפנה את תשומת הלב לאותה מהות דוממת שקיימת ככלום וכהכול בתוכנו. ובשביל להסכים רק להיות, בשביל להסכים להיכנע, אנחנו צריכים בגרות רוחנית. ככל שהבגרות הפנימית והרוחנית שלנו היא יותר גדולה ויותר עמוקה, ככה האפשרות להיות. באותה קרבה עצמית, באותה כניעה, באותה בחירה, היא הרבה יותר פתוחה עבורנו, ובעומק שלה היא מבשרת לנו את ההמשך.
0: מה ההמשך? שוב התעוררות רצון? לא. מה?
1: ההמשך זה קשר אל הוויה אחרת. אני לא יכול ליצור קשר אל אותה הוויה, דרך האני המציאותי, ההגיוני, הרעיוני, שחושב שהוא יודע מה לעשות ומה להגיד ולאן ללכת. אם אנחנו באמת רוצים להיות מונחים לקבל הדרכה שקשורה למהותיותנו הולכי דרך, לא סתם מתעוררת בבן אדם הקריאה להיות הולך דרך. מעבר ל... לעומקים האישיים של הדבר ולהתנסות הרוחנית שבדבר, יש גם תפקיד. והתפקיד הוא להיות הולך דרך למען, לא רק למען עצמך, אלא גם למצוא את אותה נקודה פנימית ייחודית שלך ולהגשים אותה בעולם, בעולם על מנת שגם האנשים האחרים יוכלו, יוכלו להינגע באור הזה ובנתיב הזה. למצוא את הנקודה הפנימית שלי ולמצוא את הנתיבים היצירתיים שלי ללכת לאור אותה נקודה פנימית, אני כבר לא תחת החסות של תודעת הנפרדות. אני תחת חסות של אותה הוויה אחדותית שבתוכה יש נתיבים להכוונה ולהקשבה ולהובלה. אני לא, למה, למה, למה אנחנו מדברים על זה בהיבט של שער הקנייה? כי בשער הכניעה אני בעצם מעבר למעבר הזה בין הנפרדות של האני היודע והחושב לאותה, לאותו שקט ולאותה דממה, בעומק של אותו שקט ושל אותה נוכחות, אותו המשך דרך זה אותם נתיבים שנפתחים עבורי להגשמה הרבה יותר עמוקה של המלאות של מי שאני. והמעבר בין מי שאני חושב שאני, או איך שאני פועל היום, איך שאני מובל היום, לבין הקשר אל אותה הוויה עם הדרכה פנימית שקיימת בתוכה, המעבר הוא מתממש בשער הכניעה. ככל שאני יותר נכנע ונוכח ומסכים להיות במה שיש בלי לחפש, בלי לדעת, לקבל את מה שישנו כנוכחות שקטה, בעומק של אותה נוכחות נפתחים בפניי נפתחות בפני עוד אפשרויות של מה שאנחנו מגדירים כדרך, של מה שאנחנו יכולים להגדיר כעצמי, או של מה שניתן להגדיר כחיים. זה לא משנה.
0: מאוד מרתק. אז אה, יהיו לנו עוד פרקים של לכל פרק בנפרד, לכל שער, אנחנו נקדיש פרק. איך, אה, איך אתה מסכם את ה... מבוא הזה לטובת מי שהאזין עד עכשיו בכמה נקודות. אני יכולה להגיד ממה אני חוויתי, שהשערים, אני השתמשתי פעם במילה ארגונית, שיכולתי לראות איך השערים מהווים סדר בתוך סוג של כאוס תודעתי, מחשבתי, קיומי, ובאמת הם מגיעים מתוך uh, רצון לפגוש מימדים אחרים של המציאות. אני זוכרת שאצלי בעבר הרחוק זה התעורר בשאלה מה זהו. Uh, כשבחנתי את חיי, ואותה כמיהה הזאת, שאתה קורא לשער הכמיהה, התעוררה, אז השאלה הגדולה שעלתה לי, מה זהו. Uh, אז השערים uh, הם למעשה ארגון, דרך לסדר. חוויות, שפה, הייתי רוצה שבמילים שלך כזה ת... תסכם את ה...
1: זה, זה, השאלה הזאת היא, היא אתגר שעומד בפניי כל הזמן.
0: כן.
1: בעיקור, בעיקר לאור העובדה שלא באמת ניתן לצמצם את השערים. הרבה פעמים כשאני מסיים שנת לימוד או קבוצת לימוד, אחרי תקופה די ארוכה, אני שואל את האנשים במפגש סיכום. מה עם השערים בשבילכם? וכל אחד אומר משהו אחר. כן. וזה מדהים אותי, כי זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה לצמצם לאף אחד את הדרך, אני לא, לא רוצה לייצר שיטה חד משמעית, אני לא רוצה שמישהו יקדש את השערים ויחשוב שזו הדרך היחידה. אני כתבתי את השערים במשך שבע-שמונה שנים. ואני מלמד אותם כבר המון שנים, ואני הולך בהם המון שנים, והם עדיין... ממשיכים ונפתחים בפניי. וזה היופי. זה, זה נכתב מתוך דרך מאוד מאתגרת ועמוקה שאני עברתי. וההתנסות שאנשים עוברים עם השערים, היא מאפשרת להם להיפתח לעומקים של עצמם ולעומקים של הדרך שלא היה להם שום מושג על קיומם. ובעצם הגשר הזה בין האדם לבין הפנימיות שלו. כמו שאמרתי, האדם בעולם החיצוני יודע להסתדר בצורה כזו או אחרת. איך לאכול, מתי להתקלח, איך להתפרנס, לא להתפרנס, מערכות יחסים. האדם אל מול העולם הפנימי שלו, אם אין לו את השפה או את הדרך התבוננות או מושגים מסוימים או, או לימוד מסוים, אז הוא חסר אונים. הוא חסר אונים. ו... לי מאוד חשוב שאנשים יגלו את הדרך שלהם בעצמם, שאנשים ימצאו את הקול הפנימי שלהם בעצמם, שאנשים ימצאו את ההדרכה הפנימית שלהם בעצמם. ולכן השערים כמרחבי הוויה הם רק מאפשרים את הגשר הזה בין, בין אדם לעצמו. הם לא מייצרים שום תורה או נתיב חד משמעי. זה פותח וזה פותח, וזה פותח עוד. ככל שאני מעמיק בשערים, נפתחים בפני עוד אפשרויות. ככל שאני מכיר את השערים, אני רואה עוד רבדים של הנפש שלי, של העצמיות שלי, וזה היופי, ולשם אני, אה, אני רוצה להמשיך. אני רוצה שהאנשים ינהגו בשפה, ינהגו באור השערים, ינהגו במה שהשערים מבקשים להביא עבורם, עבור כל אחד ואחת באופן ייחודי. והשתמשו בהם איך שהם רוצים. Yeah. מה שיפה גם, זה שגם אם את לא משתמשת בשערים, יש משהו בידע הזה שנחקק בתוכך. זה כמו שחייה. נכון. Yeah. Okay? זה כמו לנהוג. את לומדת אותם, את מתנסה בהם. הרבה מהלימוד הוא לימוד התנסותי. זה לא ידע שכלתני שבא ואומר נכון ולא נכון. יש תרגילי התבוננות, יש תרגילי כתיבה. יש חקירה פנימית באור השערים, יש טקסטים שאנחנו עובדים איתם. ולאט לאט, כחלק מדרך, כחלק ממסע משותף, כחלק ממסלול לימוד, אנשים עוברים בשערים, אנשים מתנסים במה שהשערים מביאים, אנשים לומדים על עצמם באור השערים. יש כל כך הרבה נתיבים שקשורים לשערים. וכן, בעומק של השערים יש הזמנה להעמיק בדרך. להכיר את עצמכם, להשמיע את הקול שלכם בעולם, להתגבר על הפחדים, להתגבר על הספקות, לגלות הרצון האמיתי שלכם, לבחור ללא תנאי בעצמכם. יש בשורה שהיא... בשורה מלבבת. מלבבת, מלבבת, איך אומרים? מלבבת. אמרת מושלם. בשורה מלבבת. מלבבת כן? ו... וזהו, מי ייתן, והבשורה של השערים תיגע בעוד נשמות, ברוח אדמה. יש הרבה אנשים שבאים ללמוד השערים, חלקם באים לקורס, חלקם למסלול שנתי, חלקם למסלול ארבע שנתי, ומה שדיברנו היום זה באמת שיעור, סוג של שיעור שהוא נותן מבוא למים השערים. זה, זה לא במקום ללכת בדרך, זה לא במקום להתנסות בדברים שדיברנו עליהם ועוד. ו... מה עוד? נראה לי ש... מעבר התנסותי קצר.
0: אה, נכון. כן? כן, קדימה. מה זה מעבר התנסותי?
1: כמו שאמרתי, השערים פתוחים. כן. כחלק מההתגלות שלהם, כחלק מהכתיבה שלהם, ראיתי דרך התנסות שאפשר לצעוק לכמה דקות. לעזוב את כל ה... מה שקשור לשפה, מרחבי הוויה, לימוד, לעזוב רגע, לשים את כל זה רגע בצד, ופשוט לעבור בין השערים. אם עכשיו את נמצאת ברחוב מסוים ואת רוצה לחזור הביתה, את צריכה ללכת, נכון? ללכת, לחצות כביש, לפנות ימינה, לפנות שמאלה, עד שאת מגיעה הביתה. אם עכשיו אני נמצאה במקום מסוים, מזדהה עם משהו מסוים, חווה מציאות מסוימת, חווה איזשהו רגע שמרחיק אותי מעצמי, משהו, כן? באיזשהו מקום שהוא פחות קרוב לבית, למהות, למי שאני באמת. אז אני אומר, אוקיי, בואו נעצור, נקדיש לעצמנו כמה דקות ופשוט נעבור בין השערים, נזהה, נרגיש, נתבונן ונבחר לחזור. זה המעבר ההתנסותי, אני יכול להעביר אותו כמה דקות. קדימה. ולאותם חברים שישמעו את הפודקאסט, תזכרו שיש לכם מעבר התנסותי בין השערים, ברגע מסוים שתרגישו רחוקים, ברגע מסוים שלא תהיו, תהיו מבולבלים, ברגע שלא תדעו איך לחזור, או תרצו רק ליווי קצר, אז תקשיבו לכמה דקות האלה, הרבה פעמים זה מאפשר את החזרה בצורה פשוטה וקלה. קדימה. טוב, אני אשנה את הטון <laughs> למשהו יותר... אנחנו מתחילים את המעבר... קודם כל אפשר לעצום עיניים. תשימו לב שאתם במרחב שמאפשר לכם כמה דקות שקט בלי שום דבר שיטריד אתכם. וההתחלה של המעבר זה לתת לגיטימציה לכל מה שקורה ברגע הזה. מתוך הסכמה, אין דרך לעשות את זה. תסכימו ביניכם לבין עצמכם, ברגע הזה, לתת לגיטימציה למה שקורה בתוככם, למה שקורה מחוץ לכם, בלי ניסיון, בלי ניסיון לפתור את זה, בלי ניסיון להבין את זה, פשוט לגיטימציה למה שיש. ועכשיו תסכימו להרגיש את החסר בתוככם. החסר מסמן איזשהו פער בין מה שאני באמת רוצה לבין מה שנמצא בתוכי. הפער הזה הוא פער שיש לו תחושות מסוימות. בואו נסכים להרגיש את התחושות מתוך הפער הפנימי הזה. בואו נסכים להיות חסרים. אפשר, מי שרוצה למקד את תשומת הלב באזור השקע בגרון, לא משנה מה התחושה שיש שם, תחושה נעימה, תחושה של פער, תחושה של כאב, אפשר להפנות את תשומת הלב לאזור השקע בגרון, ופשוט להסכים להרגיש את החסר. לתת לגיטימציה למה שיש ברגע הזה. ולעצור את החיפוש. לא לחפש שום דבר. לפחות לא בכמה דקות הקרובות. ואם המחשבות מנסות להבין, ואם המחשבות רצות למציאות, ואם המחשבות מטילות ספק, אל תתייחסו. אל תשתפו איתם פעולה. תפנו את תשומת הלב חזרה ותסכימו להיות, להרגיש את החסר בתוככם. זה בסדר אם באה מחשבה מסוימת, וזה גם בסדר מבחינתכם לא להתייחס אליה ולהחזיר את תשומת הלב. בתוך המקום הזה בואו נגלה רצון. כל אחד בינו לבינו, כל אחת בינה לבינה. תגלו את הרצון רק להיות. רק להיות עם מה שיש ברגע הזה, בלי להבין איך עושים את זה. הרצון עצמו יפתח עבורנו את השער. אפשר להגיד את זה במילים, אני רוצה, אני רוצה, כרגע רק להיות. לא יודעת איך לעשות את זה, לא יודע איך לעשות את זה, אבל זה הרצון שלי. הרצון לשקט, הרצון להיות, הרצון להרגיש בבית. קודם כל מגלים את הרצון. לשים לב שאנחנו לא מזדהים עם מחשבות החיפוש, שאנחנו לא מחפשים את הדרך לממש את הרצון, רק נותנים לו להיות. כפעימה פנימית, אולי כתחושה של חום או של אש, או כסקרנות, בלי מילים. בשער האמון, אני יכול, להסת... אני יכול להתבונן בתוכי פנימה, האם יש לי ברגע הזה אמון ברצון הזה? לא אמון מילולי, אלא כי יש ידיעה שק... שקטה שמאפשרת לרצון הזה להיות, שלא מטילה בו ספק, שלא מאתגרת אותו, שלא אומרת כן, אפשר, אי אפשר, שלא מייצרת דפוסים אחרים. אם יש בתוכי את הידיעה השקטה הזאתי, אני רק נותן לה להיות, יש רצון להיות ויש אמון כידיעה שקטה, אני מאפשר לשני המרחבים האלה להיות פתוחים. אם אני מזהה איזשהו דפוס שלא מאפשר לי את האמון, איזשהו ספק, איזושהי מחשבה שלוקחת אותי למקומות אחרים עכשיו, אנחנו רק מתבוננים בזה. אנחנו לא מזדהים, אנחנו לא מתנגדים, אנחנו לא עושים דה-לגיטימציה, רק מתבוננים. כן, יש פה דפוס, יש פה מחשבה, יש פה משהו שלא מאפשר לי רק להיות שלוקח את תשומת ליבי. תתבוננו בזה, תאירו את זה באור המודעות שלכם ברגע הזה, בלי למה, בלי איך, בלי מתי, ותחזירו את תשומת הלב שלכם. לרצון, לתחושות הגוף, ואם עוד מחשבה עולה, עוד דפוס, תזהו, בלי מילים, ותבחרו לחזור לרצון רק להיות. תגלו בתוככם איזשהו אמון שקט שקשור רק לרגע הזה. לא למה שהיה ולא למה שיהיה. אם משהו מתעורר בגוף כרגש, לא משנה אם זה משהו נעים או משהו כואב, תפנו את תשומת הלב לגוף, תראו איפה יש רגש או חוויה פנימית הכי משמעותית כתחושה, כרגש, כאנרגיה, ותרכזו את תשומת הלב באות, באותו רגש או באותה תחושה. תשומת לב, גוף. ולא, אם זה מתעצם, שיתעצם, אם זה נרגע, שיירגע. אנחנו לא מנסים לשלוט בזה, אנחנו רק מפנים את תשומת הלב לחוויית הגוף. היא מכבדה, היא מנעימה, היא מכואבת, לא משנה. בואו ניתן לזה דקה. בלי לחפש במחשבות. ואם משהו מרחיק אתכם, תגלו עוד פעם. אני רוצה רק להיות, לא מזדהה עם כלום, לא מחפש כלום. נפנה את תשומת הלב שלי לתחושות הגוף, ונשאר. עכשיו נעבור לשער הקנייה. קודם כל, ההסכמה לא לדעת. האם אני עושה נכון? לא יודע. האם זה זה מה שגיא מתכוון? לא יודע. האם יש משהו אחר? לא יודע. לשחרר את שליטת המחשבות מהניסיון לדעת מה נכון ומה לא נכון. איך אנחנו משחררים? אנחנו מסכימים ברגע הזה, לא לדעת. תגלו את ההסכמה הזאת בתוככם. גם אם יש משהו, ש... משהו, קול אחר שבא ומאתגר אותה או סותר אותה, אתם תבחרו לא לדעת. ורק להיות. תשומת לב. נוכחות. תנוחו בתוך מה שיש. בממשי, לא בשום רעיון, לא בשום עבר, לא בשום עתיד, לא בשום מחשבה. בלי להטיל בזה ספק, בלי לחפש משהו אחר ובלי לצפות לכלום. לעדן את תשומת הלב, לעדן את הנשימה. אפשר בדקה האחרונה בעדינות לרכז את תשומת הלב באזור העיניים, להתבונן בזה שמביט, בזו שמביטה, רק להיות מודעים לנוכחות השקטה שיתם, אתם, בלי מילים. ורק להיות כן, זה המעבר ההתנסותי בין השערים. אפשר להקשיב לו מדי פעם. אני דיברתי אותו הפעם בצורה אחת, וכל פעם שאני מדבר אותו הוא מדובר בצורה אחרת. השערים פתוחים. לפעמים אפשר לעשות את זה יותר קצר, לפעמים יותר ארוך. בעומק המעבר יש סוד, זו לא מדיטציה רגילה. אנחנו פשוט מנתבים את דרכנו. לאותה מהות שקיימת, מגלים את הרצון האמיתי, מזהים מה מונע מאיתנו, נותנים אמון וחוזרים הביתה. והאמת היא שהשערים פתוחים. והאמת שאפשר לחזור הביתה מכל מקום. לא משנה כמה התרחקנו, לא משנה כמה הזדהנו. ברגע שאנחנו לומדים את השערים וחוקקים את הידע הזה בתוכנו כידיעה פנימית, אז... אנחנו לאט לאט יותר ויותר חופשיים להיות מי שאנחנו ולחזור למי שאנחנו ושנזכה.
0: אמן. אז תודה. וניפגש בפרק על שער הכמיה. תודה רבה גיא.
1: תודה רבה